0: Bonjour, vous avez un nouveau message. On écoute. Salut les moutons, c'est Aurélie F. Je voulais vous parler d'un sujet sensible qui ne va pas être très gai et j'en suis désolée. Je voulais vous parler d'une personne, d'un garçon, d'un homme qui s'appelle Alex Dobro, que vous connaissez déjà peut-être. Alex est un jeune homme autiste, homosexuel et toxicomane qui a laissé un message d'adieu le 14 juin dernier sur les réseaux sociaux et sur son site personnel. Je voulais vous en parler parce que c'est très touchant, même si le terme est mal choisi. En fait, c'est triste, dur, révoltant, ulcérant, dramatique et tragique. Je voulais vous parler de lui parce qu'il le mérite, comme un hommage, et pour vous inviter à aller lire ses écrits, son témoignage, qui donne un très bel aperçu, voire une description détaillée de ce que peut être l'autisme, la différence et les difficultés de vivre et de survivre lorsqu'on est différent. Son témoignage fait 600 pages et il est disponible gratuitement sur son site alexdobro.com. Euh, il est en format Word, ePub, PDF et ça s'appelle perdre sa guerre contre le suicide quand on est autiste, homosexuel et toxicomane. Plus personne n'a de nouvelles de lui depuis le 14 juin. Je vous invite à lire, euh, ne serait-ce que la première partie, ou euh, son article, un de ses articles le plus courts sur son site ou euh, le site qu'il a créé aussi, qui s'appelle euh, dailygeekshow.com et son article s'appelle « Une journée dans ma vie d'autiste ». Donc tout ça pour vous inviter à essayer d'être tolérant, compréhensif et ouvert lorsque vous rencontrez une personne différente, qui vous paraît étrange, que vous comprenez pas, dont le comportement vous déroute, voire vous agace. Cette personne vit peut-être dans une grande souffrance sans que vous le sachiez, et elle fait peut-être des efforts énormes chaque jour pour vivre et pour survivre. Donc, euh, bah, renseignez-vous, informez-vous, soyez ouverts, questionnez, essayez d'aider, partagez, et puis euh, essayons d'être bienveillants les uns avec les autres. Et je vais lire l'introduction de son témoignage pour vous brosser un peu son portrait, parce que bah, c'est lui qui parle le mieux de, de lui-même. Alors, il écrit, ce témoignage parle sans détour d'abus sexuels, psychologiques et physiques, de pédophilie, de violence, de discrimination, de harcèlement, d'addiction, de toxicomanie et de suicide. Ensuite, il écrit, avant de démarrer votre lecture, trois points importants. Je suis autiste, diagnostiqué sans déficience intellectuelle, avec en comor comorbidité. Une lourde anxiété sociale et généralisée, des particularités perceptives, une rigidité cognitive, des difficultés d'attention et une théorie de l'esprit affectée. Je ne suis pas dépressif, je ne bois pas du noir, je ne suis pas triste, je ne me tire pas vers le bas, je suis même très investi dans la résolution de mes difficultés. Merci de ne pas résumer ma situation à des idées reçues. Si mon autisme a une place très importante au sein de mon témoignage, il est important de souligner que j'y aborde de nombreux aspects de moi-même et qu'il ne faut donc pas forcément tout lui imputer. Toutes les personnes autistes ne sont pas amenées à avoir un parcours de vie similaire au mien ou à se suicider. Nous avons tous des expériences et des vécus différents. J'ai mes propres forces et faiblesses, ma propre identité, comme chaque personne autiste. Je n'aurais jamais imaginé partager un jour mon histoire, surtout sachant qu'elle ne dressera vraiment pas un portrait reluisant de ma personne, mais au fur et à mesure que mon état s'est dégradé ces derniers mois, j'ai ressenti le besoin de partager mon témoignage avant qu'il ne soit trop tard. Ayant déjà perdu de sérieuses facultés et la capacité de communiquer verbalement, je disposais d'une fenêtre très mince et je l'ai saisie avant que je ne perde aussi la capacité de communiquer à l'écrit. Je m'excuse tout de même pour la qualité de mon texte, mon témoignage ne sera sans doute pas très digeste à lire à cause de mon état, J'espère qu'il ne sera pas illisible. J'ai hésité à retirer les mots extrêmement, absolument, totalement, que j'ai souvent employés en partageant mon récit, mais je me suis ravisé, car je ne les trouvais même pas suffisants pour décrire ce que je ressentais, alors j'ai jugé qu'ils étaient représentatifs de ma façon de percevoir le monde, et que même s'ils seraient pénibles à la lecture, ils permettraient d'une certaine manière de mieux comprendre ce que j'expérimente. Beaucoup d'éléments paraîtront hors sujet et ne seront peut-être pas signifiant pour vous, mais l'auront été pour moi. Le suicide et la toxicomanie ont rarement une seule origine, en tout cas dans mon cas. C'est un ensemble de facteurs qui m'ont conduit là où j'en suis aujourd'hui. Mon témoignage n'est en aucun cas une apologie au suicide ou à la drogue. Il est une maigre tentative de documenter comment une personne, parmi tant d'autres, peut en arriver à de tels extrêmes. Il est aussi une tentative de montrer tout ce que j'ai entrepris et toute l'énergie que j'ai déployée pour tenter de m'en sortir, et d'une certaine manière, j'espère qu'il témoignera de qui j'ai été, de mon désir de vivre et d'exister parmi les autres. Je vous implore de lire cela en prenant en compte que je suis un être humain, je suis juste un être humain. J'ai des opinions qui vous révulseront peut-être, des réactions qui vous paraîtront stupides, des décisions qui le sont définitivement et que vous jugerez peut-être durement. Je ne sais pas pourquoi c'est important pour moi, surtout que je ne serai pas là pour pâtir de quelques réactions que ce soit. Mais j'aimerais que vous gardiez un esprit et un cœur ouvert en me lisant que vous ne me jugiez pas trop durement. Merci beaucoup. Euh, je vais vous donner l'intitulé. de. Donc il y a trois chapitres. Pour que vous sachiez un peu ce qu'il y a dedans. Après voilà, je vous invite encore une fois à aller voir. Euh, les personnes qui ont lu son texte et qui. Alors moi j'ai lu seulement. Euh, J'en suis seulement à où. Je viens seulement de finir le, le premier chapitre. Les personnes qui l'ont lu entièrement ont trouvé ça extrêmement dur. Euh... Bah, c'est des personnes autistes principalement qui l'ont lu. Certaines ont même témoigné avoir eu des insomnies pendant plusieurs nuits après ça, parce qu'apparemment c'est très très dur à lire, des passages très durs à dire. Et euh... Donc voilà, Donc le chapitre 1 ça s'appelle « Survivre dans un monde étranger ». première sous-partie s'appelle « Comment fonctionne mon cerveau ?». La deuxième sous-partie s'appelle « Comment je fais semblant d'être normal ?» euh, Ensuite, le chapitre 2 s'appelle « Une vie à se débattre ». La première partie du chapitre 2, c'est « Ne jamais être moi-même à n'importe quel prix ». Oui, il parle de son enfance et de sa scolarité, de son adolescence et de son début à l'âge adulte. La deuxième partie du chapitre 2 s'appelle « Une dague dans le cœur, une aiguille dans le bras ». Il parle bah, comment il a monté son entreprise. Il a parlé de. Il parle de, de, de rencontres avec des garçons. Il parle de la toxicomanie. Euh, ensuite, la troisième sous-partie du chapitre 2 s'appelle Mourir ou refaire confiance aux autres. Le chapitre 3 s'appelle. Il euh, n'y bah, a pas de titre au chapitre 3 apparemment. La sous les sous-parties s'appellent Une chute inévitable. Mes derniers mois. Et la fin. Donc, il parle dans ce dernier chapitre. Euh, bah de s'appelle perdre. Il y, y a des, des passages qui s'appellent perdre ses raisons de vivre, bouffer, suicide, erreur de contrôle, la réaction de mes proches et de ma famille, la réaction de mes associés, euh, dernière semaine avec mes proches. Et euh, dernière sous-partie du troisième chapitre, c'est ben la fin, et ça s'appelle, ce n'est la faute de personne. Puis ensuite, il fait une conclusion. Donc voilà, ben, donc, euh, on a envie de dire âme sensible, s'abstenir, mais voilà, juste aller faire un tour, ne lisez ne serait-ce que l'introduction, ou la première partie, juste la première partie, il parle juste en détail de l'autisme, et, euh, et voilà, ça, ça pourra vous apprendre quel point des personnes, qu'on a, a l'impression qu'elles vont bien, elles sont souriantes, elles ont l'air à l'aise, elles ont l'air d'avoir réussi dans la vie. On a l'impression que que les personnes ont une vie parfaite et puis en fait, intérieurement, elles souffrent horriblement et que pour paraître aussi bien face aux autres, et ben en fait il y a un énorme travail derrière et c'est ce travail qui engendre énormément de souffrance. Voilà, ben merci de votre écoute. désolé pour le petit moment. Pas très drôle, mais voilà, il y a des moments où il faut parler de choses dures. Bonne journée à tous et prenez soin de vous et puis de vos proches. Bisous, ciao. Merci, BLA. Pour répondre, pour donner votre avis, rendez-vous sur le site lavidesemouton.fr.